0: e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá, muito bom dia! Hoje é quinta-feira, 2 de setembro e está no ar... O dia 2 de setembro é a data que marca o fim da Segunda Guerra Mundial com a vitória dos aliados. O dia 2 de setembro é o dia do Repórter Fotográfico, comemoração extraoficial de brasileiros que aparece listada em vários calendários brasileiros de datas festivas e que conta com o apoio de várias entidades representativas da categoria, como, por exemplo, a Associação Profissional dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado do Rio de Janeiro. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Chegou o momento de você escolher a sua carreira? É normal ficar em dúvida sobre qual profissão a seguir uma vez que são várias as opções e é possível que você se sinta atraído por boa parte delas. Então acompanhe comigo as dicas de profissões. Você quer ser um advogado? O advogado é aquele profissional que defende os interesses dos clientes, tendo como base as leis do país. Saiba que antes de você se tornar um advogado, é necessário que tenha feito o curso de Direito, indicado para aquelas pessoas que gostam de pesquisar, de ler e escrever. É necessário para atuar nessa profissão que você seja uma pessoa sociável, ética, tenha bom raciocínio lógico. Nas faculdades, você vai entrar em contato com as seguintes disciplinas, ciência política, psicologia jurídica e outros diversos ramos do direito, tais como o civil, penal, tributário e o empresarial. O advogado atua em várias etapas de um processo. Primeiramente, ele conversa com seus clientes e, se não houver processo, é possível que ele preste consultoria. Mas quando instaura a controvérsia, é necessário que ele faça análise da situação, elabore o caso e acompanhe o processo. Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com Jornal.
1: O Brasil é o quarto maior produtor mundial de tilápia, mas o brasileiro ainda come pouco peixe. E para estimular o consumo dessa proteína, começou nesta quarta-feira a Semana Nacional do Pescado, que está na 18ª edição. Apesar do nome, o evento vai se estender por toda a primeira quinzena de setembro. São debates entre especialistas sobre o setor de pesca e aquicultura, ligados a toda a cadeia produtiva. Um dos organizadores é o ex-ministro da pesca, Altemir. Mir Gregolin. Ele relata que o pescado, além de ser um alimento saudável, impacta na economia, com a geração de empregos, renda e riqueza para o Brasil. E cita números que demonstram o crescimento da produção de pescados no país. Em 2014, nós produzimos 578 mil toneladas de peixes. Em 2020, foram 802 mil toneladas, ou seja, um crescimento de mais de 35%. E na produção de tilápia hoje nós somos o quarto maior produtor mundial. Ainda segundo Altemir Gregolin, o consumo médio em 2007 no Brasil era de 6,5 kg por pessoa. No ano passado, a média subiu para 9,5 kg por pessoa a Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de 12 quilos anuais de pescado por pessoa. Para o presidente da ABCC, a Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, Itamar Rocha, a Semana do Pescado tem sido uma iniciativa vitoriosa a cada ano. Ele cita o exemplo da carcinicultura, que é a produção de camarão, que cresceu de 90 mil toneladas em 2019 para 112 mil toneladas em 2020 no país. O secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif, fala sobre a importância da Semana do Pescado para o setor. Na verdade, a Semana do Pescado incentiva o consumidor a experimentar novos pescados, novas formas de preparo, a visitar os restaurantes estimula a produção, gera emprego, gera negócios, um consumo maior. Entre os patrocinadores da semana está a AB Pesca, Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, com o apoio da Secretaria de Aquicultura e Pesca e do Sebrae, entre outros. Para saber mais, basta acessar semanadopescado.com.br. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins.
2: No início do setembro amarelo, entidades e profissionais de saúde iniciam participação no curso de formação de multiplicadores em urgências e emergências em saúde mental. A promoção é do Ministério da Saúde. Participando do lançamento do curso nesta quarta-feira, o ministro Marcelo Queiroga destacou a pandemia de covid-19 como agravante para a saúde mental das pessoas.
1: Se nós temos uma onda causada pelos problemas agudos que traz o vírus... Nós temos uma segunda onda em função dos problemas agudos, que as doenças prevalentes se tornam negligenciadas, os problemas crônicos, sejam de indivíduos que se recuperaram da Covid ou que têm problemas cardíacos, têm problema de câncer. Nós temos uma quarta onda, que é caracterizada pelo impacto à saúde mental das pessoas, inclusive dos profissionais de saúde.
2: O ministro citou a síndrome de burnout, que vem afetando os profissionais de saúde sobrecarregados com a rotina pesada no atendimento em hospitais. Também conhecida como Síndrome do Esgotamento Profissional, tem sintomas como exaustão extrema, estresse e esgotamento físico. Durante o lançamento do curso de formação, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, Destacou que a saúde mental afeta a economia do país e anunciou a criação, até o fim deste ano, da linha telefônica do SUS para atendimento a pessoas com doenças e sofrimentos mentais. Se Deus quiser, até o final do ano, nós estaremos entregando, ministro, a linha 196, é o primeiro suporte de atendimento aos doentes mentais do Brasil. Estamos há um ano construindo essa linha, buscando apoio, expertise, para que o Brasil tenha o melhor serviço de atendimento telefônico saúde mental do mundo. Segundo o Ministério da Saúde, o curso vai preparar profissionais para prestar assistência adequada a pacientes que utilizam SUS e atuar de forma humanizada em relação à saúde mental. A pasta garante ainda que nas três primeiras turmas, profissionais em todas as capitais do país serão capacitados. Participaram do evento entidades não governamentais ligadas a cuidados mentais e também profissionais de saúde do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. São esses profissionais que muitas vezes acabam sendo acionados em situações de crises de sofrimento mental, como ansiedade, depressão e até mesmo casos de suicídio ou tentativas. O lançamento do curso de formação foi feito nesta quarta-feira, quando inicia o Setembro Amarelo, movimento mundial para conscientizar a população que o suicídio pode ser prevenido. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 700 mil pessoas morreram por suicídio no mundo em 2019. No Brasil, o CVV, Centro de Valorização da Vida, realiza apoio emocional e prevenção do suicídio por meio do telefone 188. O atendimento é feito por voluntários e é de graça. Qualquer pessoa que quer e precisa conversar com sigilo pode ligar para o 188, que funciona 24 horas por dia. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
3: O deputado federal Arthur Maia, do Democratas da Bahia, apresentou nesta quarta-feira à Comissão Especial da Câmara para ser favorável substitutivo da proposta de emenda à Constituição 32 de 2020 que trata da reforma administrativa. Maia defendeu as mudanças que o texto propõe em relação ao original enviado pelo governo e destacou a importância da estabilidade dos servidores públicos, mudando a postura que tinha no início dos debates. Me convenci aqui, nesse nessa importante debate que tivemos, que, de fato, como Vossas Excelências aqui falaram muitas vezes, a estabilidade não é uma atribuição que favoreça ao servidor. É um direito da sociedade. E assim. Nós já tratamos no nosso relatório. O relatório mantém a estabilidade para todos os servidores públicos, os atuais e os que venham a ser contratados depois de uma possível aprovação da reforma. Uma demissão só poderá ocorrer por avaliação de desempenho ou se o cargo se tornar dispensável. O texto define como cargos exclusivos de Estado, os ligados à segurança pública, diplomacia, inteligência de Estado, carreiras jurídicas, de manutenção da ordem tributária e financeira ou exercício de atividades de regulação, fiscalização e controle. Acabam benefícios como licença-prêmio, promoção por tempo de serviço, férias de mais de 30 dias e aposentadoria compulsória como forma de punição. As mudanças propostas pela reforma serão apenas para futuros servidores no caso de aprovação do texto. No geral, o relatório foi elogiado, mas um ponto bastante questionado por alguns deputados foi o artigo que autoriza a administração pública a firmar convênios de cooperação com entidades privadas para a prestação do serviço público. A deputada Érica Cocai do PT, do Distrito Federal, criticou o artigo.
2: Possibilita
1: a privatização de serviços. Possibilita o mandonismo. Ele possibilita as negociações que muitas vezes não são atingidas pela luz da República.
3: O deputado Tiago Mitro do Novo de Minas Gerais, elogiou as mudanças para a gestão dos servidores, mas defendeu o fim da aposentadoria vitalícia, da licença remunerada para disputar eleições e da possibilidade de um servidor aposentado e nomeado para um cargo receber integralmente a aposentadoria e o salário. A ocorrência do duplo teto, o tema o tempo que ficou em evidência esse ano, mas que, a meu ver, deveria ser vedado. então acredito que nós podemos avançar na inclusão de outras vedações. O presidente da Comissão Especial, deputado Fernando Monteiro, do Progressistas de Pernambuco, concedeu vistas coletivas de duas sessões aos deputados. O texto deve ser votado na comissão entre os dias 14 e 15 de setembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
0: Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. A Patrística de Santo Agostinho Quando o Império Romano acaba, cada chefe tribal bárbaro se apossou do território conquistado, dividindo ainda mais o Antigo Império a partir da antiga fragmentação provincial. Assim, territorialmente a Europa ficou extremamente dividida, até então que garantia a união jurídica era a lei, o direito romano, com o fim do Império Romano houve a fragmentação, ou seja, os feudos, e neste contexto, o que unificaria o território europeu. Quem surge é a Igreja Católica e o instrumento é o direito divino. A Igreja Católica elabora o seu próprio código, o direito canônico, que existe até hoje, porque o Vaticano é um Estado autônomo. O direito divino, no entanto, surge como alternativa quando o Código Romano se perdeu. Passou a ser com base nele que se fez a unificação política e filosófica da Idade Média. No entanto, a Igreja precisava de teorias explicativas, isto é, das teologias, e também de práticas, ou seja, as liturgias, que lhe dessem uma estrutura capaz de sustentar a unificação religiosa e política do medievo e que levassem aos fiéis uma mensagem sistematizada e coerente sobre o papel do cristianismo e da instituição e igreja. É dentro destas necessidades que na Idade Média aparecem os pensadores católicos, com destaque para dois teólogos cujas obras vão inspirar toda a teologia e liturgia cristã, desde este período até os dias atuais. São eles, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. A Escolástica de Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino viveu entre os anos 1225 a 1274 no século 13 e produziu seu pensamento com base em Aristóteles, para qual os homens fazem as leis e passam a se julgar e punir por elas. A marca aristotélica de Santo Tomás de Aquino é o livre-arbítrio, por outro lado, Onde existe a liberdade, existe menos proteção divina, ou seja, uma maior responsabilidade dos homens. Esse autor é conhecido como o fundador da Escolástica. Escolástica vem de escola, ou seja, estudar os textos divinos e entender sua obra, aceitando que ela é superior e mesmo para além de nossa compreensão. Ao criar a equivalência entre a cidade de Deus e a cidade dos homens no plano terreno, o tomismo resgata a dimensão humana em seu livre arbítrio e responsabilidade pela governabilidade e justiça terrena. Isto, porém, não significa que Deus não continue como o árbitro máximo, pois no dia de juízo final o julgamento das almas será efetuado. Então, o papel da igreja e seus rituais e normas continuam válidos e devem servir de parâmetro para as condutas humanas. Acontece, no entanto, que Santo Tomás declara a absolvição dos pecados dos homens a partir da crucificação, diminuindo assim o peso da humanidade de carregar a condição pecadora. O humanismo tomista, quando possibilita aos homens que desenvolvam seus sistemas políticos e de direito, não os está necessariamente desvinculando da igreja, mas dando certa autonomia política a partir de uma redenção já efetuada por Cristo e renovada ao nascermos pelo batismo e demais liturgias. A bem da verdade, se essa autonomia parece mais condizente com a aurora de um novo período histórico, o Renascimento, por outro lado ela exige a preocupação com outra dimensão humana e que lhe levará de volta à fé, A responsabilidade por seus atos diante de exigências mercantis novas. Quando essa responsabilidade pode ser passada para os homens, eles precisarão renovar seus votos cristãos pois, obviamente, diante de Deus, no julgamento final, os atos humanos julgados ruins terão um peso redobrado. Haja vista que o peso do homem como pecador não é justificativa para a absolvição, pois, afinal, os homens cometem esses atos por sua vontade e pela opção que fazem pelo sistema laico de mercado. No fundo, o que a Igreja Católica viu em Tomás de Aquino, considerado primeiramente um herege, quase queimado nas fogueiras da Inquisição, depois, canonizado como santo, foi a possibilidade de não desperdiçar fiéis rumo ao protestantismo, muito mais ameno e mais complacente com as atividades próprias de revolução cultural, científica e burguesa, comércio e ofícios, que já se desenha como um novo patamar histórico na existência humana, que foi a Renascença, ao fim da Idade Média. Café com Espiritismo é hora da mensagem espírita. Da obra Luz Acima, ditada por Irmão X a Francisco Cândido Xavier. Capítulo 31, Os Maiores Inimigos. Certa feita, Simão Pedro perguntou a Jesus, Senhor, como saberei onde vivem nossos maiores inimigos? Quero combatê-los a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. E uns dois, de caminho entre Cafarnaum e Magdala, ao sol rutilante de perfumada manhã. O mestre ouviu e mergulhou-se em longa meditação. Insistindo, porém, o discípulo, ele respondeu benevolente. A experiência tudo revela? — No momento preciso. — Oh! — exclamou Simão Pedro, impaciente. — A experiência demora muitíssimo. O amigo divino esclareceu imperturbável. Para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, uma hora, às vezes, basta ao aprendizado de inesquecíveis lições. Pedro se calou desencantado. Antes que pudesse retornar às interrogações, notou que alguém se esgueirava por trás de velhas figueiras erguidas à margem. O apóstolo empalideceu e obrigou o mestre a interromper a marcha, declarando que o desconhecido era um fariseu que procurava assassiná-lo. Com palavras ásperas, desafiou o viajante anônimo a afastar-se, ameaçando sob forte irritação. E quando tentava agarrá-lo à viva força, Diamantina risada se fez ouvir. A suposição era injusta. Em vez de fariseu, foi André, o próprio irmão dele, quem surgiu sorridente se associando à pequena caravana. Jesus endereçou o expressivo gesto a Simão e obtemperou. Pedro, nunca te esqueça de que o medo é um adversário terrível. Recompondo o grupo, não haviam avançado muito quando avistaram um levita que recitava passagens da Torá. Ele dirigiu a palavra menos respeitoso. Simão inchou-se de cólera, reagiu e discutiu, longe das noções de tolerância fraterna, até que o interlocutor fugiu amedrontado. O mestre até então, silencioso, fixou no aprendiz os olhos muito lúcidos e inquiriu. Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? A resposta veio clara e breve. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Terás observado a regra sublime neste conflito? Continuou o Cristo serenamente. Recorda que, antes de tudo, é indispensável nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem, e não ouvides que a cólera é um perseguidor cruel. Mais alguns passos e encontraram Teofasto, Teofrasto, judeu grego, dado à venda de perfumes, que informou sobre certos econias. Leproso, curado pelo profeta Nazareno, e que fugia para Jerusalém onde o acusava de um messias com falsas alegações o pescador não se conteve gritou que Zeconias era um ingrato relacionou os benefícios que Jesus lhe prestara e se internou em longos e amargosos comentários lhe amaldiçoando o nome terminando o Cristo lhe indagou Pedro Quantas vezes perdoarás a teu irmão? Até setenta vezes sete, replicou o apóstolo humilde. O amigo celeste o contemplou calmo e rematou: A dureza é um carrasco da alma. Não atravessaram grande distância e cruzaram com Rufo Gracos, velho romano, semi-paralítico, que lhe sorriu, desdenhoso do alto da liteira, sustentada pelos escravos fortes. E marcando o um gesto sarcástico, Simão falou sem rebuços. Desejaria curar aquele pecador impenitente a fim de lhe dobrar o coração para Deus. Jesus, porém, lhe afagou o ombro e ajuntou: Por que instituiríamos a violência no mundo se o próprio pai nunca se impôs a ninguém? E, ante o companheiro desapontado, concluiu A vaidade é um verdugo sutil. Daí, a minutos, para repasto ligeiro, chegavam à hospedaria modesta de Aminadab, um seguidor das ideias novas. À mesa, um certo zadias liberto de cesareia se pôs a comentar os acontecimentos políticos da época. Indicou os erros e desmandos da corte imperial ao que Simão correspondeu Colaborando na poda verbalística. Dignatários e filósofos, administradores e artistas de Alemar sofreram apontamentos ferinos. Tibério foi invocado com impiedosas recriminações. Fim da animada palestra, Jesus perguntou ao discípulo se acaso estivera alguma vez em Roma. O esclarecimento veio depressa. Nunca! O Cristo sorriu e observou falaste com tamanha desenvoltura sobre o imperador que me pareceu estar diante de alguém que com ele houvesse privado intimamente. Em seguida acrescentou Estejamos convictos de que a maledicência é algo terrível. O pescador de Cafarnaum silenciou desconcertado o mestre contemplou a paisagem exterior, fitando a posição do astro dia, como a consultar o tempo, e se voltando para o companheiro em vigilante, acentuou bondoso. Pedro, há precisamente uma hora, procurava situar o domicílio de nossos maiores adversários. De então para cá, cinco apareceram entre nós: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. E sorrindo, finalizou. Dentro de nós mesmos será travada a guerra maior. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço. Até o próximo Café com Espiritismo. Tchau. Este foi o nosso programa